0: Una persona hace un MBA cuando tiene que empezar a dirigir equipos, tú puedes ser muy buen arquitecto, muy buen abogado, puedes ser un ingeniero civil estupendo, puedes ser un buen fiscalista, lo que tú quieras, pero en el momento que tú tienes que decidir sobre un grupo de personas y sobre el futuro de una organización o de un equipo, empiezas a necesitar habilidades de
1: management. Los profesionales deben estar abiertos al cambio, el cual vino a acelerarse con la pandemia del COVID-19. Pero, ¿cómo capacitarse? ¿Dónde puedo ampliar conocimientos de management, liderazgo y toma de decisiones? Hablamos con Ricardo Úbeda, director académico del Executive MBA Latam de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Soy Gabriela Melara y los acompañaré en un nuevo podcast de la revista Estrategia y Negocios. Empezamos. Cuéntenos eh, sobre qué trata este Executive MBA LATAM.
0: Bueno, el, el Executive MBA LATAM de, de Adolfo Ibáñez es, es un MBA como los MBAs que tenemos locales, donde tiene los mismos contenidos, donde pretendemos formar líderes, pretendemos formar eh, gerentes y líderes que transformen eh, las, las, las organizaciones, que transformen las empresas en entes pues, más sostenibles y en entes más sociales y en entes más, más integradores. Normalmente los MBAs suelen ser locales. ¿no? El MBA Latam tiene una peculiaridad, tiene una gran diferencia que está diseñado para, para ser ejecutado a nivel de, de toda Latinoamérica. Entonces es un MBA híbrido, ya nació como híbrido. Hay una parte de clases que es online, es una parte que cada uno trabaja a su ritmo, con el apoyo del profesor, con vídeos, ejercicios, lecturas. Digamos que es la parte técnica, la parte más básica de los contenidos, uno lo trabaja a su ritmo y cada dos meses nos encontramos durante siete días enteros en un país. Visitamos eh, Panamá, visitamos México, visitamos Brasil, visitamos Argentina, obviamente Chile, eh, visitamos Colombia, visitamos durante una semana entera las principales economías de, de, de Latinoamérica. Y en esos países tenemos una serie de entre 8 o 15 invitados y visitas a empresas para conocer cómo funciona el país. La la realidad de Latinoamérica tiene grandes puntos en común y tiene grandes diferencias. Entonces, ¿por qué de las protestas ahora en en Colombia y no antes? ¿Por qué antes en Chile y no después? ¿Por qué qué está funcionando como está funcionando cada uno de estos grandes países en Latinoamérica? Entonces, la gran diferencia precisamente de este MBA es que eh, el MBA trae como no sé si llamarlo complemento, yo creo que es la parte más importante, el conocer de primera mano cómo funcionan las diferentes economías de Latinoamérica, cómo se hacen negocios en los principales mercados de Latinoamérica. Y para ello, pues, gastamos una semana, empleamos o invertimos una semana en visitar estos países presencialmente. La pandemia nos ha hecho retrasarnos un poquito, pero ya estamos retomando el ritmo. Pero es un programa que nació, nació, nació híbrido, nació ya en su origen híbrido, desde el principio.
1: Y, esta, y este punto que usted nos mencionaba de cómo hacer negocios, cómo están las economías, obviamente es importante también porque depende mucho, al menos en América Latina, cómo se está comportando Suramérica para saber cuáles son las tendencias que van a marcar todo el continente. Y, y, y los alumnos también, cómo son de, de receptivos a esto o, o qué les dicen ya cuando han visitado y han tenido como esta experiencia.
0: Bueno, a, a los alumnos les cambia muchísimo la, la mirada. Pensemos que Latinoamérica es una región económica que se está integrando cada vez más por flujos migratorios, comerciales, de, por lo que tú quieras. Es una región que, por, por similitudes, eh, es una región económica que cada vez se, 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 se integra más. Entonces, los alumnos, yo creo que son un gran aporte de valor, porque los alumnos provienen de siete, ocho, nueve países diferentes y cada uno tiene su mirada de su país, como es lógico, ¿no? Todos tenemos instalada en nuestra mirada, en nuestro país. Entonces, el, el visitar seis, eh, seis, siete países diferentes, pasar una semana en ellos, compartir con un total de 50, 60 invitados visitas a empresas del lugar, a los alumnos les cambia muchísimo la mirada en dos sentidos. Uno en, en conocer el país donde están y el otro en incorporar para su propio negocio, para su propia experiencia, cosas que se hacen en otros lados y que son muy útiles o cosas que son muy, muy positivas. Y el segundo aspecto es que al tener una diversidad de alumnos, tenemos alumnos de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Paraguay, eh, Guatemala, México, Estados Unidos. Al tener alumnos de tan diversas procedencias, los intercambios, y las discusiones que se generan en clase son tremendos. Eh, hoy en día es el único MBA que cubre la, la región de Latinoamérica. No hay ningún otro MBA que, que, que tenga esta mirada a nivel de Latinoamérica. Y a mí lo que más me gusta de, de este programa y, y el efecto que veo en los alumnos es que salen de su zona de confort. Eh, los que nacieron en Chile o en Paraguay o en Perú tienen su mundo, su gastronomía, su manera de ver el mundo, su manera de trabajar y el sacarte un poquito de esta caja y empezarte a, a dar cuenta de que hay otras realidades, otros mundos, otras formas de hacer, yo creo que es una parte terriblemente enriquecedora que si no es presencial y no es a través de estas experiencias, es muy difícil transmitir. Y claro, una vez terminado el programa uno se siente más capacitado para ir a buscar trabajo a otro país eh, para trabajar en una empresa multilatina para expandir su propio negocio de otros países porque vio y comprendió realidades que, que antes del programa le eran eran un poco más lejanas eran un poco más distintas
1: y hacia eso va otra pregunta los profesionales que han pasado por este executive MBA ¿Han tenido la manera de cuantificarlo o de conocerlo? Si tienen inmediatamente, tal vez no, pero sí en el, en el corto plazo un aumento de salario o un aumento en posiciones sí. o encontrar otro, otro trabajo que, que les esto, dé como esto. Esta, esta reinversión, sí. digámoslo así.
0: Sí, la, la inversión la tenemos estudiada lo que la tenemos estudiada a nivel, a nivel de MBAs. Lo, lo hacemos por acreditaciones de calidad a nivel de MBAs. Y si no recuerdo mal, y te estoy citando cifras de memoria, había un incremento, creo que era entre un 25 y un 30% de salario un promedio en esas encuestas, ese dato te lo estoy diciendo de memoria, es el último que, que me quedó. Pero normalmente un MBA se paga, no sé, entre, no sé, entre 4 y 5 años, se, se repaga el MBA en cuanto a inversión. Ahora, uno hace un MBA, por, por supuesto, ¿por qué? porque quiere mejorar profesionalmente, evidentemente, no pero lo que nos gustaría eh, transmitir en ese MBA uno puede tomarlo como una mejora profesional, uno puede tomarlo como una mejora en lo particular, en lo individual, en lo económico, y es, y es muy lícito, pero a nosotros nos gustaría pensar que estamos formando otro perfil de persona. El, 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 la, el líder que es capaz de transformar, el que es capaz de integrar o, o, de, o de lograr paridad entre, entre, entre las personas que trabajan en su formación, que hace negocios sostenibles, que hace negocios respetuoso con el medio ambiente, con las personas, eh, que hace negocios que que generan valor para todos los stakeholders. Nos gustaría pensar que el el gran premio o o, o lo que sacamos de verdad de ese programa es un perfil que va a transformar la realidad de Latinoamérica. Hay muchas encuestas que que nos dicen que cada vez las personas tienen o tenemos menos menos confianza en los gobiernos, en los políticos, y que tenemos cada vez más confianza en las empresas y esperamos que las empresas solucionen problemas que tradicionalmente se, se se le atribuyen al Estado, ¿no? Entonces, para mí el gran reconocimiento sería lograr que estos gerentes cambien esa mirada y con una mirada integral de toda Latinoamérica cambiaran esta realidad, no solo para ellos, sino sino para los demás. Si no tenemos líderes que mejoren la vida de todos los stakeholders, la verdad es poco. Obviamente que tendrás una recompensa profesional, etcétera, etcétera, pero nos gustaría pensar que la recompensa va un poquito más más allá de, de... de todo esto, ¿no? de, de, de lo que es lo puramente, lo puramente económico, nos gustaría y es, pensar.
1: Y esta filosofía también viene, como ya lo comentábamos fuera de, de la grabación, por Adolfo Ibáñez.
0: Así es, Adolfo Ibáñez ya decía que el negocio que no aporta a la sociedad eh, no es bueno, el, el negocio tiene que aportar valor a todos, no solo al accionista o al empleado. ¿no? Y además hoy en día tiene que ser sostenible y hacerse cargo de desafíos que hace 15 o 20 años apenas existían o apenas se hablaban. Y eso requiere de una persona con una, mirada, con una altura de miras muy grande, con una mirada muy amplia, con un conocimiento de lo que es el negocio, de lo que son las personas, de lo que son los equipos, de lo que es el entorno. Y, y requiere de una persona que tenga esta flexibilidad y que sea un líder adaptativo, un líder que sepa conjugar los intereses de todos, que no sea aquel jefe jerárquico que mandaba y todos obedecen y todos callan. Porque ese tipo de organización, lamentablemente, le quedan pocos años, le queda poco tiempo, no no van a durar mucho más. Hoy en día el mundo cambia tan rápido que necesitamos más que jefes y líderes y y nos gustaría hacer esto. Y y como decías, la la herencia viene de don Adolfo Ibáñez por un lado y por otro lado por la mirada que nuestro decano eh, le está dando la escuela. eh, Para nuestro decano, y yo creo lo mismo, eh, los negocios son progreso. Los negocios no son antítesis al progreso, los negocios son y deben de ser progreso para todos ¿no? y deben ser generadores de, de valor y de riqueza para, para todos. Y esa mirada la tenemos muy, muy incorporada y esa mirada uno la puede aplicar a su país, pero cuando empiezas a discutir casos, empiezas a discutir cosas en las clases, las clases son presenciales, yo creo que son interesantes porque eh, la parte online te da los conceptos básicos que uno tiene que manejar, el desde. O sea, cómo se analiza un balance, cómo se suma eso. Esas son cosas que online no las puede sacar. A las clases van todos los alumnos con esta parte ya bien preparada, con los casos bien leídos, y en clases se dan discusiones con, con, con políticos, con empresarios eh, locales, con, con profesores, que nos permiten profundizar mucho en esto. Yo creo que la, la, la gran riqueza es cuando empiezas a confrontar cómo las personas, por ejemplo, de Paraguay, ven un problema distinto a las personas de Perú, a las personas de Guatemala, cada uno ve el problema de una manera... Y son maneras muy complementarias, es una forma de aprender que normalmente en un envío local no se da porque no tiene esta riqueza de, de participantes ni de lugares a visitar.
1: Y también te das oportunidad de conocer eh, algunos problemas incluso sociales o que han afectado económicamente a los países y poderlo adaptar y, y ya estar listos. Creo que en la pandemia nadie estaba listo, pero ustedes Nadia. que ya tenían esta, esta modalidad, no fue tan, como ya son tan progresistas, no han tenido que hacer tanto el cambio, en, incluso en las clases, porque ya me menciona usted que siempre van con el líder que va hacia adelante, sostenible, eh, pro de la sociedad, entonces fue como más, más fácil, digámoslo así para ustedes, adaptarse a esto, ¿cómo fue esa, ese momento?
0: Fácil, fácil, creo que no fue para nadie, ¿eh? fácil, esto ha sido más bien complicado, fácil no fue para nadie, creo, pero, pero sí que es cierto que nosotros veníamos trabajando online, sí que es cierto que nosotros creemos en esta integración. Por ejemplo, el MBA tiene una beca para, para mujeres. Eh, nosotros queremos tener un 50% de mujeres en el MBA. Eh, por ejemplo, tenemos una beca país que lo que busca es, es una beca muy sustanciosa, muy jugosa, para tener un representante al menos de cada país con un buen perfil, una persona que tenga interés, ganas de estudiar, ¿no? Entonces, estamos promocionando muchísimo la inclusión, la diversidad y, y, y la paridad de género. Es algo que estamos empujando porque es algo que, que, que requieren las empresas. Las empresas ya no pueden estar dominadas por el mismo perfil del mismo tipo de persona, sino que lo que requerimos es la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva viene de la diversidad. Entonces, en el MBA estamos empujando esto. ¿Estábamos más preparados? Bueno, la verdad, Gabriela, yo creo que esto nos agarró todos <ríe> por sorpresa y... y Hemos hecho lo que hemos podido, Pero digamos. Hemos hecho lo que hemos podido. A este,
1: a este confinamiento total.
0: Sí, sí, hemos hecho lo que hemos podido. No sé si estábamos mejor o peores que otros. Yo creo que razonablemente hemos zafado con todas las dificultades que esto tiene y esperemos que la normalidad nos permita combinar lo mejor de ambos mundos. Pero como te digo ya veníamos ya veníamos trabajando en online y este MBA nació híbrido. Ya, ya nació híbrido. Eh, por este medio, por Zoom, eh, vamos a hacer las clases y las cosas más técnicas, más de libro, más de manual, más cosas, y no perdamos tiempo en clase para discutir cosas que uno puede aprender con un vídeo, con un ejercicio o con una clase sincrónica. Aprovechemos las clases para aprender. Y otro foco que le ponemos muy fuerte al, al MBA y le ponemos muchas horas y mucho esfuerzo es el tema del coaching y el tema del perfil personal y profesional. Desde el coaching queremos plantearnos: tú cómo eres, tú quién eres, eh, tú qué mirada tienes del mundo, qué mirada tienes de la vida. Porque si tú no te conoces bien a ti mismo, ¿cómo vas a manejar equipos, cómo vas a manejar organizaciones si no sabes bien o o no hiciste un ejercicio de introspección, de de conocer, oye, eh, cómo eres, ¿no? Y y qué cosas te gustan y qué cosas no, y qué habilidades tienes y cuáles no tienes, y cuáles crees que tienes pero no tienes. O sea, dedicar un poco de tiempo, un poco no, yo creo que dedicamos bastante tiempo al tema personas, equipos, comportamiento organizacional, para entender que al final una organización es un grupo de personas que hay que movilizar hacia un objetivo. Una organización, insisto, dejó de ser el ejército donde uno manda y el resto obedece. Una organización es cómo sacamos lo mejor de de cada uno para para aportar valor a, a todo el mundo. Entonces, ahí también le dedicamos bastante, bastante tiempo. Y es una parte que agradecen mucho a los alumnos. Se Llevan sorpresas bastante grandes.
1: Y sin duda eso que me hizo. La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y a visitar nuestra página web www eso también es, es un plus, porque exactamente, podemos tener toda la teoría, podemos tener reconocimiento, podemos tener compartir experiencias, pero si no sabemos si en realidad estamos apegados nosotros a lo que, a lo que estamos aprendiendo, a lo que estamos escuchando, es muy difícil poderlo aplicar. Y hablando de, de, de profesionales, ¿qué profesionales pueden... Eh, apegarse a este MBA? ¿Tienen algunas categorías eh, como sí. identificadas? ¿Quiénes pueden?
0: Bueno, una persona hace un MBA cuando tiene que empezar a dirigir equipos. Tú puedes ser muy buen arquitecto, muy buen abogado, puedes ser un ingeniero civil estupendo, puedes ser un buen fiscalista, lo que tú quieras, pero en el momento que tú tienes que decidir sobre un grupo de personas y sobre el futuro de una organización o de un equipo, empiezas a necesitar habilidades de management. Al final las organizaciones, como te decía, son parte ciencia, parte arte, parte personas, ¿no? y esto uno lo empieza a requerir a, a diferentes edades. El perfil que tenemos ahora son alrededor de 35-36 años, la edad promedio, con mínimo 6 años, 5-6 años en puestos de, de experiencia, o en, o, en, o en labores gerenciales, o en labores de jefatura, y que vienen de... Vienen desde empresas agrícolas, de empresas mineras, eh, banca, eh, seguros, de cualquier sector, de cualquier profesión. Antes del MBA, tenemos cuatro cursos de nivelación para la persona que, no sé, es abogada, es arquitecto y dice, pucha, ¿y esto por dónde lo agarro? Hay unos cursos de nivelación que te permiten entrar, digamos, por, por dónde. Entonces, tuvimos un filósofo, tuvimos un filósofo que cuando terminó el MBA, terminó como gerente de una empresa de capital riesgo. Y entró como filósofo, o sea... El cambio es, es sustancial, y, y era filósofo, yo decía, pucha, un filósofo, lo admito, no lo admito, y lo tomamos, y la verdad fue un aporte enorme, enorme el programa, porque la mirada de un filósofo es una mirada radicalmente diferente a la de un contador, no tiene nada que ver, y, y es muy complementaria, y hoy en día, con todos los cambios que vienen, o que vienen no, todos los cambios estamos inmersos, cuanta más variedad de miradas, más oportunidades tendrás de elegir la, la buena, entonces... Ese ese es el el de esto. Pero básicamente te diría gente, cinco o seis años, con con tareas de responsabilidad, actualmente la sorpresa que nos hemos llevado, fíjate qué curioso. Hay países que la gente llega a gerencias a los 30, 32, países que son muy jóvenes, Paraguay, por ejemplo. Paraguay es un país muy joven, muy, muy joven. Y la gente llega a gerencias mucho antes que en Perú o, o que en Chile, que es un país un poquito más envejecido y uno llega a la gerencia a los 35, 37. Entonces hablar de edad nos cuesta un poquito por eso preferimos hablar cinco o seis años de experiencia de experiencia gerencial o de experiencia en jefaturas o, o, o de responsabilidad en centroamérica la, la gente llega a posiciones gerenciales muy joven también entonces dependiendo del país la edad es relativa tenemos gente de 31 32 hasta personas de 45 46 tenemos ese rango.
1: También depende qué? de las industrias, ¿verdad? Cómo, bueno, porque ahorita saben que, que, que están creciendo en Centroamérica, al menos los BTO. La mayoría de gerentes que están liderando equipos son bastante jóvenes. Son jóvenes que empezaron porque podían inglés y se han ido formando dentro de las mismas empresas.
0: Así es. De hecho, tenemos tres alumnos, dos de Guatemala, uno de Honduras este año. Y deben, te diría que son los tres más jóvenes. Eh, Ana, Alfredo y y John y te diré que son los tres más jóvenes los tres más jóvenes de, 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 del, del programa y son Guatemala y, y, y Honduras son gente que, que muy jóvenes llegaron a puestos de mucha responsabilidad y, y necesitan herramientas y necesitan muchas herramientas para 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 los puestos que están necesitan y eso es lo que le intenta dar el envío y no por un lado el envío y pretende que te analices a ti mismo, hacia dónde vas un poquito y quién eres. Por otro lado, entender una organización, cómo se mueve, cómo se maneja, y eso son herramientas de management de toda la vida. Y por otro lado, los diferentes entornos en Latinoamérica, qué va a suceder y cómo se trabaja, y a ver cómo combinamos estas tres pasas, a ver cómo hacemos para, para, para que al final dejemos mejores organizaciones, a ver si somos capaces.
1: Y hay que dejar claro también, Ricardo, de que no se trata de que uno va a empezar a leer libros y va a cambiar, sino que en realidad necesitamos esta parte. Porque mucha gente habla de esto y dice, no, ¿para qué invierto si, y, si puedo leerlos, si hay artículos? No. Entonces, no, mira. No, no. haga un mensaje para esa gente.
0: Mira, el, el, el conocimiento no se transmite. El conocimiento se construye. Es sí. decir, el conocimiento no se transmite. Y el conocimiento, el conocimiento se construye. Y se construye a través, sobre todo, del debate a través del método socrático, a través de confrontar tus opiniones a las de otros, a través de tener que razonar cómo piensas, a través de ver cómo razonan otros, a través de copiar y adoptar lo que otros hacen mejor que tú, y el conocimiento es algo que se construye socialmente. El el conocimiento, la la complejidad que tiene una organización, la complejidad que tenemos las personas, la complejidad del entorno no se prende en libros libros aprenderás contabilidad y las bases de contabilidad y las bases de un descuento financiero. ¿Qué son las cuatro P's del marketing? Eso se puede aprender en libros, pero son conceptos muy teóricos. Nuestro MBA está radicalmente enfocado a la aplicación. Nosotros no tenemos ni grandes libros de texto, sino que nosotros nos enfocamos a discutir casos reales, casos de Latinoamérica reales, en contextos reales, con las personas a veces que, 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 que estuvieron discutiendo, eh, 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 viviendo el caso. Por ejemplo, un ejemplo en Colombia tuvimos una charla increíble de, de Juan Manuel Carvajal. Juan Manuel Carvajal tiene, eh, está en la séptima genera- es una empresa que está en la séptima generación familiar. Siete generaciones han pasado por esa, por esa, por esa empresa, ¿no? Entonces nos dio una charla de cómo gestiono la familia para que la familia no me estropee el negocio. Cuando ya somos 300 primos, 300 tíos y 300 no sé qué, eso cómo se gestiona para que la familia, por, por egoísmos, por lo que tú quieras, no... Bueno, eso no se aprende en los libros. Eh, en Chile estuvimos con Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía de Chile. La economía que te explica un ex-ministro no se aprende en los libros. Y estuvimos también, tuvimos una charla con Velasco, que fue ex-ministro con Bachelet. Eh, de, eh, que fue exministro también de, de Hacienda en Chile, que ahora está de, de, de decano en la London Business School bueno ¿Cómo se maneja un gobierno y cómo un gobierno comunica sus políticas públicas? No sé Entonces, eh, yo estos MBAs que están proliferando por Internet y sáquese en tres semanas un MBA, miren con todo mi respeto, cariño y disculpas eso no es un MBA, un MBA es un proceso transformador de una persona un proceso transformador implica eh, una parte personal, una parte social y una parte de contenidos técnicos y teóricos. Los contenidos técnicos y teóricos son importantes y se pueden transmitir por libros o online. No te digo que no. Gran parte de ellos, seguramente sí. Para contextualizar esto, incorporarlo y ser capaz de aplicarlo, eso se hace en un contexto en un contexto experiencial y vivencial. No 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 es lo no es lo mismo, no 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 no, no nada que ver. Es que nada nada que ver. El conocimiento se construye, y fíjate que, y, y, a, y, y el que aprende es el profesor muchas veces, cuando discutes el caso, un caso sobre minería, y hay alguien que trabajó en minería 10 años y está en Perú, y el otro que trabajó en minería en Chile durante 10 años y te discuten el caso, hasta el profesor aprende y dice, fíjate, no había caído en esto ni en esto. No. Una, una experiencia vivencial de, de haber tenido conversas con 60, 70, 80 invitados, eh, gerentes generales, dueños de empresa políticos relevantes en estos países, sorry, pero en los libros no está. Y en los artículos no está, y en los videitos tampoco está. Y, y tú sabes que hay diferentes niveles de conocimiento, ¿no? El, el, conocer, el, el, el conocer el término, memorizarlo, el, el entender el término, el saber usarlo y el saber aplicarlo. Estamos hablando de, estamos hablando de películas muy diferentes.
1: Ricardo, hemos tocado varios puntos. Ya usted se adelantaba a la red de los exalumnos. Y mi última pregunta sería, que ya también tocó el tema, pero para que lo, lo extienda un poco, la importancia de tener profesores capacitados que sigan, a, que sigan adelante con las tendencias y que también tengan sus certificaciones, porque ya lo decíamos, estos MBA, que se están pro, estos MBA por decirlo así, que se están mm. proliferando, no siempre cuentan con ese respaldo, e incluso de, 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 la, de una universidad o de alguna certificación que de verdad tenga un peso, sino que solamente están como proliferándose, como bien lo decía yo antes, antes pero no dan ese peso. En cambio, ustedes como Adolfo Ibáñez con su historia y con todos sus maestros, tienen ese que uno puede decir, estoy seguro que esta certificación es válida sí. en, no, en todo
0: el mundo. Sí, es válida en todo el mundo por lo siguiente. Mira, somos la, la única escuela de negocios en Latinoamérica, junto a la de Tulio Vargas que tenemos, estamos acreditados por ACSB, por AMBA y por EQUIS. Tenemos la Triple Corona. Estas son tres agencias acreditadoras, una es inglesa, la otra es europea, la otra es norteamericana, eh, Estados Unidos, y son tres agencias que cada dos años, tres años, te visitan y te revisan tus procesos, tus profesores. El 85% de nuestros profesores tienen PhD en, en, en universidades de, de primer nivel mundial. no y además todos nuestros profesores están en el mundo real, o son empresarios, o son directores de empresa, o son consultores, pero no son teóricos que cuentan cosas que leyeron, son gente que lee, reflexiona sobre las cosas y las hace, y acierta y se equivoca, ¿no? como todo el mundo. Y el tercer tema es que el 45% de nuestros profesores son extranjeros, tenemos profesores argentinos, chilenos, uruguayos, españoles, franceses, gringos, tenemos uno chino por ahí medio perdido, media perdida... Y tenemos profesores que un 45% son extranjeros, lo que te aporta una mirada de, de, de todo el mundo. Aparte, formamos a nuestros profesores e invertimos un 30% de su tiempo en formación, ¿no? en otras universidades, en visitas a otros negocios. Pero lo que sí me gustaría destacar es que el perfil de profesor que tenemos es un profesor que estudia, es profesor, es académico, tiene esa patita en, en el mundo académico y tiene la otra patita en el mundo real, tiene la otra patita como director de empresa. No tenemos ningún profesor que no haga proyectos de consultoría en grandes empresas, que no sea director, que no sea en el MBA, no tenemos ese perfil en el MBA, no. En el MBA tenemos que mezclar teoría y práctica y tenemos que hacer que funcione. Y te diré más, todas las pruebas de este MBA están enfocadas a tu empresa. Yo explico análisis financiero. Entonces, cuando termino la prueba, ¿cuál es? Toma los números de tu empresa y dime si va bien o va mal. Cuando Ariel Casarin termina el, el ramo de estrategia, agarra a los alumnos y dice, bueno, ahora cuéntame en tu empresa la estrategia. Se diseñó bien, está bien armada, le falta algo, le sobra algo. Entonces, todas las pruebas están enfocadas a que tú reexamines, repienses en tu empresa eso cómo se está haciendo. De manera que al final del MBA has, le has dado una vuelta crítica, una mirada crítica a cómo funciona tu negocio. Y, bueno, aparte bueno, de eso tenemos, no sé, no sé decirte, pero la, la triple acreditación esta que te comentaba, hay aproximada, mira, para que te hagas una idea, en el mundo... En el mundo hay unas 7, o mil escuelas de negocio, aproximadamente, en el mundo. Solo el 1% tiene las tres acreditaciones, solo el 1%. Y en Latinoamérica, hasta donde me acuerdo, está eh, la Getulio Vargas, en, creo que era la Getulio Vargas y nosotros. Solo dos escuelas en Latinoamérica tienen la, la triple acreditación internacional, lo que te garantiza que... que que la mirada no es local ni es latinoamericana ni es chilena la mirada es, es global y el 40-45% de los profesores son extranjeros entonces con carrera, muchos de ellos otros vienen con una carrera de 20-30 años en gerencias generales luego se pasan al mundo académico yo creo que es la forma de como te decía para, para construir conocimiento necesitas gente que 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 un poquito te confronte a cómo tomas decisiones y cómo lo harías y, y, y yo creo que la mayéutica y el método socrático, el, el debatir, el discutir, es cuando uno aprende, cuando uno confronta, leyendo, tomas ideas muy válidas, muy buenas, pero ahora, ¿qué, qué hago con ellas? ¿no? Entonces, ese aspecto práctico sí me gustaría destacarlo porque le, le ponemos foco, le ponemos mucho foco.
1: Súper interesante, eh, gracias por la plática. Ricardo, muchas gracias por el tiempo y ti. y éxitos.
0: Muy bien, igualmente, que estés bien. Un
1: placer, gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.